0: Estamos de vuelta en Derechos Humanos Pa Voz, por Radio Fe y Alegría 88.1, con todas las voces.
1: Seguimos en Derechos Humanos Pa Voz, el espacio radial de la Comisión para los Derechos Humanos del Estado Zulia-CODES. Puedes escuchar nuestro programa de radio todos los sábados a partir de las 9 de la mañana por la señal de Radio Fe y Alegría 88.1 FM. En Derechos Humanos Pavos vos conversamos acerca de temas relacionados en materia de derechos humanos y de noticias relevantes en materia de derechos humanos en Venezuela y también en el mundo. En este programa vamos a conversar acerca del Día Internacional de la Visibilidad No Binaria que se conmemora cada 14 de julio en reconocimiento de aquellas personas que no se sienten identificadas ni con el término femenino ni con el masculino. Ante todo, ser una persona no binaria significa cuestionar y quebrar cotidianamente el sistema binario de género y el determinismo biológico. Por tal motivo, la importancia de este día se deriva de las consignas a partir de las cuales las personas no binarias recuerdan que los sistemas de identificación y de pensamiento son insuficientes para reivindicar su existencia. Para conversar de este tema estaremos entrevistando a Gendry Velázquez, que es activista de la organización Caleidoscopio Humano. Bienvenido Gendry a Derechos Humanos Pavos.
2: Bueno, muchísimas gracias por la invitación, saludos a quienes nos escuchan hoy en el programa Derechos Humanos para vos y al equipo de producción además.
1: El género no binario comprende un tercer género que rompe con la hegemonía de los géneros femenino y masculino y sigue siendo un término que no conoce un importante sector de la población. ¿Qué comprende asumirse con el género no binario?
2: Bueno, para, para entrar en esta pregunta hay un, una cosa que hay que, que aclarar, que bueno, que el género como concepto es un, un concepto, un constructo social, eh, que no está limitado por la orientación sexual, que no está limitado por la genitalidad. Recordemos que la orientación sexual es hacia quién nosotros, nosotras y nosotras sentimos atracción sexual y o romántica además de esto eh, bueno nosotros todas las personas estamos siendo socializadas bajo este esquema binario del género que en palabras de la doctora Tamara adrián dice que no es más que una cajita que nos dicta un patrón de comportamiento según el sexo que nos asignan al nacer según el género eh, condicionado por nuestra genitalidad que eso es lo que nos dicen ¿no? cuando cuando nacemos que bueno sí tenemos eh, un pene eh, vamos a ser hombres y tenemos que comportarnos de cierta manera tenemos que relacionarnos de, ser, de cierta manera eh, nuestros act nuestras actitudes nuestras capacidades todo están marcados y delimitados por el género y así mismo pasa con las personas con vagina entonces están condicionadas a ser mujeres a comportarse de cierta manera a que la reproducción sea una de, de, de sus metas en la vida, etc. Entonces el sistema binario y género nos va dictando más o menos estos patrones de comportamiento. Ahora, lo no binario, es nosotros alrededor de, de el desarrollo de nuestra vida, nuestra adolescencia, nuestra niñez, vamos construyendo nuestra identidad, vamos construyendo nuestro género a partir del contexto, de las vivencias, de los que nos enseñan, de los que no nos enseñan, etc. Muchos de nosotros, muchas de nosotras nos vamos dando cuenta que no, no no entramos en este sistema que nos dice cómo comportarnos, que nos dice cómo cómo actuar. Entonces vamos generando unas identidades propias que no se adecúan a este sistema de género. Bueno, y este y el ser no binario, no entrar en este binarismo no compromete nuestros derechos, nuestra integridad, nuestra nuestro desarrollo de el de, desarrollo de, 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 de nuestra vida. Yo creo que para cerrar esta pregunta es importante tener siempre que la diversidad humana es muy amplia y que cada una de nosotros, nosotras, vive su sexualidad, su orientación sexual, su identidad o sus identidades de forma distinta y que los contextos, con eh, nuestros conocimientos, nuestras experiencias también nos hacen moldear nuestros nuestras identidades entonces al final creer que todas las personas van a encajar en un sistema estricto de género que, que nos limita y que coarta esta diversidad eh, es una falacia
1: el uso de los pronombres neutrales ha generado discusiones e incomprensión en la sociedad ¿Cómo podemos entender el uso de pronombres neutrales
2: y bueno, con el tema es que es además bastante polémico el lenguaje inclusivo, los pronombres no binarios eh, o neutrales eh, es toda una declaración política de existencia y del reconocimiento de otras identidades más que el masculino, ¿no? Más allá del masculino. Eh, pasó también con, con la promoción del lenguaje no sexista por parte del movimiento feminista que sigue generando resistencia a mencionarlas, incluirlas, hablar de ellas. Pero es importante que el lenguaje no se exista y este lenguaje neutral y los pronombres neutrales sean incluidos porque, como lo decía, es, una, es un reconocimiento, es una declaración pública de que las personas no binarias existen, de que las mujeres existen y que además es necesario incluirlos en las políticas públicas, es necesario legislar para garantizar derechos y que es necesario además garantizar espacios de participación en lo público, en la política, en las instituciones del Estado, en las organizaciones de la sociedad civil, en nuestras escuelas, en nuestras iglesias, en nuestro, en todos los espacios de la vida hay que procurar la inclusión de todos los sectores y asumir nosotros, nosotras y nosotros como política de vida la no discriminación y que eh, tener una identidad de género distinta o ser mujer o tener una orientación sexual distinta a la heterosexual no signifique ser objeto de discriminación, violencia y segregación. Entonces el, el uso de los pronombres neutrales es una posición del, es un esfuerzo del activismo para visibilizar las realidades de las personas no binarias, para realizar las identidades de quienes no se ajustan a estos patrones binarios del género. Además, eh, nosotros sabemos que, bueno, que, que, que genera eh, resistencia, como todo cambio es natural que genere resistencia, pero es importante que hagamos el esfuerzo de pensar, de empatizar por qué estas personas quieren ser mencionadas, porque para ellos, para ellos, para ellas y ellas es importante ser incluidos en el día a día, en nuestro lenguaje, en, nuestro, en, en, en nuestras narrativas. Eh, el lenguaje siempre va a cambiar, hay quienes, hay unos entre comillas puristas, el lenguaje que se niegan, que dicen que la RAE, la RAE siempre se va a ajustar a cómo, cómo la sociedad va cambiando, cómo con ella el lenguaje se va ampliando, se va modificando. El castellano además una lengua muy amplia, muy rica, que siempre va cambiando de acuerdo a los cambios sociales que se están dando en, en nuestros países, en nuestras comunidades. Entonces eh, va, va a haber va a seguir habiendo resistencia, pero nosotros, nosotras y nosotros vamos a seguir empujando el lenguaje inclusivo y no solo el lenguaje inclusivo como un acto de reivindicación narrativa, sino que nada que a través del lenguaje inclusivo forcemos eh, la inclusión de o la garantía de derechos para todos y que como lo dije hace rato, el, unas identidades de género distintas no signifique discriminación y negación de derechos.
1: En Venezuela, la identidad y expresión de género de las personas no son temas que se priorizan ni se abordan desde la protección y el reconocimiento de los derechos. ¿Qué podemos hacer para reivindicar la lucha por estos derechos?
2: Bueno, para, para responder esto es importante también recordar que Venezuela es uno de los últimos países en Latinoamérica en que no se, reconoce, eh, temas, no se reconoce prácticamente ningún derecho a las personas LGBTIQ más. Eh, bueno, ¿qué podemos hacer nosotros para reivindicar la lucha por estos derechos? Uno es tratar desde lo más sencillo, desde nuestro, nuestro lenguaje, ir incluyendo el lenguaje no sexista, el lenguaje inclusivo, para validar, para incluir a las personas no binarias y a las mujeres en el día a día, para hacer este statement político, que esta declaración pública de existencia sea cotidiana y sea una realidad para todas, todas eh, las personas. Eh, además de eso, bueno, nosotros, yo, yo, yo estoy convencido que el activismo por, por los derechos humanos y el activismo LGBTQI y feminista es, es una constante reflexión de qué hemos hecho o qué no hicimos para prevenir actos de discriminación y violencia. ...contra este grupo de personas. Pero también, ¿qué podemos hacer a partir de hoy? Que tenga una conciencia más clara... ...de que las personas LGBTQ y mujeres... ...sufren violencia debido a ser quienes son. ¿no? Entonces, esto, esto es una tarea que debemos asumir... Las todas las personas. Preguntarnos, ¿qué podemos hacer a partir de hoy... ...para prevenir que otras personas... ...o personas LGBTQ más y mujeres dejen de sufrir la violencia que están sufriendo hasta el día de hoy. Y por violencias me refiero a violencia física, psicológica, callejera, eh, económica, disti los distintos tipos de violencias que existen y de las que son víctimas hoy las personas, o que somos víctimas hoy, las personas LGBTQ y mujeres. Eh, esta reflexión es importante que nosotros como individuos lo hagamos para aportar en, en este movimiento que, que no es más que la construcción o el querer construir una sociedad basada en el respeto, en la inclusión y la no discriminación como fundamentos de, de, este mismo, de esta misma sociedad, de nuestro relacionamiento el relacionamiento, disculpa entre nosotros, entre cada uno de, de quienes hacemos comunidad quienes convivimos eh, eh, además de esto, bueno eh, además de este in activismo individual, también es importante que cada uno de nosotros nos sumemos a a la lucha por los derechos humanos, la defensa por los derechos humanos de todas las personas en, un, en bajo una realidad como la que vivimos, que es una política, existe una política sistemática de violaciones de derechos humanos, nadie puede solo, es importante que nos acompañemos en nuestras luchas, en nuestras reivindicaciones, en nuestra exigencia de respeto y garantía de derechos humanos para todas las personas.
1: Conversamos con Yendri Velázquez, activista de la organización Caleidoscopio Humano, acerca de la importancia de visibilizar a las personas que se identifican con el género no binario. Aún es complicado contar con datos exactos sobre la población no binaria en el mundo, sin embargo ya la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, CEPAL, ha destacado algunos esfuerzos significativos en países como Australia, Canadá, Estados Unidos, México y Noruega, contabilizar a este grupo de personas y ayudarlos a expresar libremente su identidad de género y reconocer sus derechos. Hacemos una pausa en Derechos Humanos Pavos y seguiremos con más de esta entrevista en el siguiente segmento.
0: Ya regresa Derechos Humanos Pavos por Radio Fe y Alegría 88.1, con todas las voces. Estamos de vuelta en Derechos Humanos para Voz, por Radio Fe y Alegría 88.1, con todas las voces.
3: Estamos de regreso en Derechos Humanos para vos, el programa de radio de la Comisión para los Derechos Humanos del Estado Zulia Codés. Escúchanos y aprende en materia de derechos humanos todos los sábados a partir de las 9 de la mañana por la señal de radio Fe y Alegría 88.1 FM. Recuerda que puedes escuchar la retransmisión de este programa los días domingo de 7 a 8 de la mañana. Y puedes seguirnos en nuestras redes sociales como arroba CODES, c -D -E Nosotros retomamos la entrevista de esta edición de Derechos Humanos para Voz con Yendry Velázquez de la Organización de Derechos Humanos Caleidoscopio Humano, con quien hemos estado conversando en el marco del Día Internacional de la Visibilización de las Personas No Binarias. Personas que continúan enfrentándose a la discriminación y la falta de reconocimiento de sus identidades, incluso en documentos y registros públicos, lo que ha derivado en su exclusión social. Gendry, las personas no binarias, eh, como lo hemos estado comentando, sufren diariamente acoso, insultos, invalidaciones e infravaloraciones, violencia basadas en desconocimiento y el irrespeto de su identidad. ¿Qué tipo de legislación se requiere para avanzar en prácticas más respetuosas hacia las personas no binarias y coayuvar a la erradicación de la violencia contra las diversas expresiones u orientaciones de la diversidad sexual?
2: Bueno, es importante que... que... Si sí, es importante que se legisle, que se legisle además y se modifiquen leyes que hasta el sol de hoy son segregacionistas y discriminatorias, que, eh, los, pero también es importante que las leyes o... Eh, o estas modificaciones que se hagan no queden en letra muerta. Por ejemplo, ponemos eh, o mencionamos la ley contra la ley por el derecho de los trabajadores y trabajadoras, que habla de la no discriminación por orientación sexual, pero esto termina siendo un enunciado a letra muerta, ya que en la realidad la discriminación laboral sigue pasando, sigue sucediendo a personas LGBTIQ. Entonces, sí, necesitamos leyes, necesitamos leyes de identidad de género, leyes antidiscriminación, modificación de las leyes actuales que son segregacionistas, eh, necesitamos reconocimiento del matrimonio igualitario, necesitamos eh, reconocimiento de las familias diversas, pero también es importante que además de leyes el, el ejecutivo ejecute eh, políticas públicas y programas orientados a la no discriminación y a la garantía de los derechos humanos de las personas LGBTIQ. específicamente hoy estamos hablando de las personas no binarias pero eh, una política de educación para desmontar y de construir los prejuicios basados en la orientación sexual y en la identidad de género es sumamente importante y es clave y no es una tarea que corresponda solo al poder legislativo sino también al poder ejecutivo y ojo cuando me refiero al poder legislativo y poder ejecutivo no es solo a nivel nacional también es a nivel regional y municipal. Es necesario que las alcaldías, las gobernaciones, los consejos municipales y legislativos a nivel regional empiecen a asumir su responsabilidad de construir ciudades libres de discriminación empiecen a legislar y ejecutar programas regionales, municipales, locales que puedan desde el seno de las comunidades ir deconstruyendo estos prejuicios ir reconstruyendo toda esta cultura discriminatoria hacia las personas LGBTIQ y que podamos aportar de cada uno de los espacios para la garantía de derechos humanos para todas las personas eh, podemos podemos eh, mencionar leyes, claro que sí es importante y lo repito, las leyes son sumamente importantes, contar con un marco legislativo normativo que nos permita la garantía de derechos a todos y que no utilice las orientaciones sexuales o las identidades de género distintas a la heteronormada o la cis heteronormada para discriminar y segregar. Pero es importante, aquí lo recalco, que las instituciones ejecutivas o el Poder Ejecutivo ejecuten políticas públicas. Además, nosotros como sociedad organizada dentro de nuestras escuelas, dentro de nuestras universidades, organizaciones de la sociedad civil, es importante que también asumamos la transversalización de una lucha contra la discriminación.
3: La visibilización de las personas no binarias representa un gran reto en Venezuela. ¿Cuáles políticas de otros países pueden servir de ejemplo para la reivindicación y el reconocimiento de los derechos de las personas no binarias?
2: En materia de políticas y leyes de otros países hemos visto que las leyes antidiscriminación han tenido un impacto positivo en la vida de las personas LGBTQ, específicamente también en la vida de las personas trans y no binarias. Eh, esa, ese es un, un primer paso que Venezuela necesita dar con urgencia y como lo decía anteriormente, no solo una ley nacional sino que además en todos los, a todos los niveles del poder se ejecuten políticas y, y legislaciones contra la discriminación para construir ciudades, poblados, comunidades, eh, libres de transfobia, libre de homofobia, libre de cualquier tipo de discriminación basada en las identidades o las orientaciones eh, sexuales. Eh, además de esto hay una realidad bastante particular que estamos viviendo que es la emergencia humanitaria compleja y esta, esta situación social, política y económica que nos afecta gravemente a todas las personas. A las personas no binarias y trans les afecta en mayor grado, como lo decía al principio de, de la entrevista, por un tema de discriminación histórica de antecedentes de discriminación. Las personas trans no binarias, incluso las personas LGBTQ+, más en general, eh, cargamos un bolsito ya con el tema de la, del no reconocimiento de nuestros derechos, mucho antes que no existiera la emergencia humanitaria compleja. Ahora, con esta situación específica, vemos que este bolsito pesa aún más, cuando eh, el, eh, vemos los niveles de hiperinflación, la escasez de medicamentos, la, eh, los altos costos de los mismos medicamentos que existen y, y el alimento, eh, lo difícil que se ha hecho para todas las personas que vivir en Venezuela. Ahora, bueno, cargado con este bolsito que les comentaba, de la discriminación es mucho más complicado romper los círculos de pobreza y pobreza extrema. Por eso, eh, además de, de las legislaciones regionales y políticas públicas regionales que podemos replicar aquí en Venezuela en lo local, también es necesario que se generen políticas o programas humanitarios especializados o focalizados para atender el impacto diferenciado de la situación humanitaria en las personas LGBTIQ. Esa es una realidad muy propia que tenemos que atender, que tenemos que además estudiar, revisar, generar datos para poder tener una respuesta adecuada y que puedan, podamos garantizar que las personas LGBTQ puedan romper los círculos de pobreza y que puedan, eh, generar, puedan sobrevivir a, lo que estamos, a las consecuencias de la grave crisis que estamos viviendo todas las personas.
3: Gracias Yendry por aceptar la invitación a Derechos Humanos pa vos y conversar con nosotros sobre las identidades de género y las reivindicaciones pendientes para las personas no binarias en Venezuela y en el mundo.
2: Bueno, nada, muchísimas gracias por la invitación, eh, estoy muy contento que podamos tener estos espacios para conversar sobre eh, los derechos de las personas LGBTQ+, sobre identidades no binarias, que además eh, es un, una tarea importante ir reconstruyendo todos los prejuicios que tengamos, porque además hay que admitirlo, todos, todas las personas estamos siendo criadas bajo el mismo sistema eh, discriminatorio, bajo el mismo sistema de reproducción de esquemas de discriminación, por ende ninguno nos salvamos de haber sido homofóbicos, transfóbicos, misóginos en algún punto de nuestra vida lo importante es hoy tomar la decisión de dejar estas actitudes discriminatorias y poder eh, poner toda nuestra parte, todo, todo nuestro granito de arena para construir un país libre de discriminación, de transfobia, de homofobia y donde la inclusión, la igualdad y la libertad sean valores fundamentales que cada uno de nosotros enseñemos a nuestras nuevas generaciones
3: Agradecemos a Yendri Velásquez de la ONG Calidoscopio Humano, una organización de derechos humanos que busca abrir espacios para visibilizar la realidad de los derechos humanos en Venezuela. Nosotros conversábamos con Yendri sobre eh, las personas no binarias y la situación no solamente en el mundo, sino también más específicamente en Venezuela. Y ante esto recordamos que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, la CIDH, ha expresado que la identidad y la expresión de género de las personas son categorías que deben ser protegidas contra la discriminación. Ninguna norma, decisión o práctica puede permitir disminuir o restringir derechos humanos. Además, la CIDH llama a los estados a respetar y a garantizar los derechos humanos de las personas no binarias, la igualdad y la no discriminación, así como la inclusión social con enfoque de género y la interseccionalidad, como indicó en uno de sus comunicados entre las recomendaciones que hace la CIDH a los estados para garantizar el derecho a la identidad y la expresión de género de las personas no binarias resalta la importancia de que los estados realicen consultas con organizaciones de la sociedad civil de personas no binarias de género diverso y de identidades ancestrales no normativas con el fin de conocer sus perspectivas acerca de la inclusión y marcadores de género neutros o no binarios en los documentos legales. En este sentido se hace necesaria la promoción del respeto a los derechos de las personas no binarias y la garantía de su aceptación social para avanzar en la conformación de una sociedad más tolerante y más inclusiva. Y con esta idea nosotros vamos a una nueva pausa en Derechos Humanos Pa' vos Quédense en sintonía que ya regresamos por la señal de Radio Fe y Alegría 88.1
0: FM. Ya regresa Derechos Humanos Pa' Voz por Radio Fe y Alegría 88.1 con todas las voces. Estamos de vuelta en Derechos Humanos para Voz, por Radio Fe y Alegría 88.1, con todas las voces. El ABC de tus derechos.
1: El informe sobre el estado de la inseguridad alimentaria en el mundo 2021... Conocido como SOFI por sus siglas en inglés, fue publicado este lunes 12 de julio por la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, el Fondo Internacional del Desarrollo Agrícola, el Programa Mundial de Alimentos, UNICEF y la Organización Mundial de la Salud. Este informe estima que a finales del año pasado entre 720 y 811 millones de personas se levantaban sin saber si iban a comer ese día. Por primera vez, el estudio no pone un número fijo a la cantidad de personas con hambre en el planeta, sino que plantea un intervalo que refleja la incertidumbre adicional producida por la pandemia. Los autores alertan de que la coyuntura actual es significativamente más desafiante y que es el pico más alto de hambre y desnutrición crónica que han encontrado. A mediados del decenio de 2010, el hambre había empezado a aumentar sigilosamente, frustrando las esperanzas de una disminución irreversible. En el informe de SOFI 2021, se estima que resulta perturbador que en 2020 el hambre se disparara en términos tanto absolutos como relativos, superando el crecimiento demográfico. Se estima que el año pasado padeció subalimentación cerca del 9,9% de la población total frente al 8,4% registrado en 2019. Más de la mitad de la población subalimentada, 418 millones de personas en el mundo, vive en el continente asiático. Más de un tercio, 282 millones de personas, vive en África. Y una proporción inferior de 60 millones de personas vive en América Latina y el Caribe. Sin embargo, el aumento más acusado del hambre se registró en África, donde la prevalencia estimada de la subalimentación es del 21% de la población, que supera en más del doble a la de cualquier otra región. Como se indicaba en el informe del año pasado, la transformación de los sistemas alimentarios es esencial para lograr la seguridad alimentaria, mejorar la nutrición y poner las dietas saludables al alcance de todos. En función del factor, o combinación de factores que afecten a cada país en el informe SOFI de 2021 se insta a los estados y actores responsables a formular políticas que integren las políticas humanitarias de desarrollo y de la consolidación de la paz en las zonas de conflicto por ejemplo mediante medidas de protección social que eviten que las familias vendan sus bienes a cambio de alimentos en segundo lugar que amplíen la resiliencia frente al cambio climático en los distintos sistemas alimentarios. Por ejemplo, ofreciendo a los pequeños agricultores un amplio acceso a seguros contra riesgos climáticos y financiación basada en previsiones. En tercer lugar, fortalecer la resiliencia de la población más vulnerable ante las adversidades económicas. Por ejemplo, mediante programas de apoyo en especie o transferencias en efectivo para reducir los efectos de las perturbaciones derivadas de la pandemia o la volatilidad de los precios de alimentos. En cuarto lugar, intervenir a lo largo de las cadenas de suministro para reducir los costos de los alimentos nutritivos. Por ejemplo, fomentando la plantación de cultivos bioenriquecidos o facilitando el acceso de los productores de frutas y hortalizas a los mercados. En quinto lugar, luchar contra la pobreza y las desigualdades estructurales. Por ejemplo, impulsando las cadenas de valor alimentarias en las comunidades pobres mediante transferencias de tecnologías y programas de certificación. En última instancia, fortalecer los entornos alimentarios y la introducción de cambios en el comportamiento de los consumidores. Por ejemplo, eliminando las grasas transindustriales y reduciendo el contenido de sal y azúcar en el suministro de alimentos O protegiendo a los niños frente a los efectos negativos de la comercialización de alimentos
0: Aprende de derechos con CODES
1: en el ABC de derechos de esta semana comentamos algunos de los aspectos más relevantes del informe SOFI de 2021 que evalúa la situación de inseguridad alimentaria en el mundo. De alguna manera, lo alertado en este informe resuena con la situación de Venezuela en donde la inseguridad alimentaria también reporta altos índices, especialmente en los estados del occidente de Venezuela. En el último reporte de CODES, 62% de los hogares en el estado Lara sobrepasa el umbral de adaptaciones negativas extremas para mantener un consumo básico de alimento. Este es un indicador de la vulnerabilidad de las familias larenses para acceder a una alimentación saludable. La dificultad y los sacrificios para acceder a los alimentos en los estados de Zulia, Táchira y Lara han sido evidenciados en los sondeos realizados y publicados por CODES por lo que esto nos hace un llamado de atención para incrementar la urgencia de medidas para combatir los altos índices de seguridad alimentaria con atención a los grupos de población más vulnerables por estructuras socioeconómicas como lo son las comunidades indígenas, las personas con discapacidad, las personas sin empleo, entre otros grupos de personas. Ante el llamado de atención que hace el, el reporte del SOFI 2021, el Estado venezolano en conjunto con los actores humanitarios tienen la responsabilidad de facilitar la cooperación internacional para mitigar los efectos económicos de la pandemia, una situación que en Venezuela se suma a las condiciones preexistentes de emergencia humanitaria compleja en el país. Esto ha sido todo por hoy en Derechos Humanos para Voz. Agradecemos a Yendri Velázquez, activista de Caleidoscopio Humano, por acompañarnos en este programa dedicado a la visibilidad no binaria. Tras los micrófonos, estuvo acompañándolos en esta hora de Derechos Humanos Pavos, Adriana González, certificado de locución 49286, y quien les habla, Dayana Palmar, Colegio Nacional de Periodistas 24939. En los controles técnicos, Eric González, en la producción general de Radio Fe y Alegría Maracaibo, Irani Acosta, y en la Dirección General Jesús Viloria. Nuestras redes sociales son arroba codes, co-d en Instagram, Twitter y Facebook y nuestra página web es www.codes.org. Te invitamos a escuchar la retransmisión de nuestro programa todos los domingos a las 8 de la mañana y para escuchar la próxima emisión de Derechos Humanos para Voz, sintoniza la señal de Radio Fe y Alegría 88.1 FM todos los sábados a partir de las 9 de la mañana. Ahí nos encontrarás hablando de derechos humanos.
0: Derechos humanos Pavos, un espacio para la defensa de nuestras libertades.